0: Vážené dámy a pánové, milí bratři a sestry v Kristu, já vás zdravím srdečně. Dnes s tím slovem ze Římanům, první kapitola, první verš, já Pavel, služebník Krista Ježíše, jsem skrze povolání za Apoštola oddělený to evangelium Boží zvěstovat. Vážení přátelé, povolání měli všichni proroci a ti Apoštole rovněž povolání ku službě ku zvěstování, ku poučení, aby ta spásná rada boží lidstvu zvěstovaná byla. Já, Bate Frank, jsem za to vysílání zodpovědný, ale z druhé strany nesu velikou zodpovědnost před Bohem, Totiž, abych to stejné evangelium, tak jak to Petr, Jakub, Jan, jak to Pavel zvěstovali, nyní na konci času milostí lidstvu ještě jednou přiblížit, musím poctivě říci, zármout jsem, jsem z toho, že to lidstvo jednoduše do náboženství zapratené je pevně držené, aniž by osobní vztah k Ježíši Kristu, svému pánu a spasiteli získali. Co je to platné, a to bych chtěl jednou svobodně změt vyslovit, Jestliže ty dva veliké kostele v naší zemi vždy více než 25 milionů ve svých knihách zapsané mají, jestliže z těchto vždy 25 milionů Možná jenom málo nějaké osobní spojení k Bohu mají. Většina ti se dávno odvrátili. Vždyť my máme nějakým jmenovitým křesťanstvím dočinění s lidmi, kteří se křesťanství jenom částečně hlásí, ale ke Kristu, Sotva ještě. A mně se jedná jednoduše o to, aby to původní zjistování nově a svícen postaveno bylo, aby ti lidé, aby jim bylo zřetelně řečeno jako náš pán v Evangeliu Jana ve třetí kapitole verš 3 řekl totiž. Vy musíte být znovu narození. A potom musíme mít tu odvahu a moci říci, že to učení, to učení o nějakém kstu a znovuzrození neexistuje v biblii. Musíme jednoduše zetelně říci, že Žádné náboženské jednání jednání neexistuje, které by spojilo člověka s Bohem. Neexistuje žádné automatické obrácení, znovuzrození nebo obnovení, které by jako úřední jednání mohlo být konáno nýbrž. Vždy existuje jenom to zvěstování, radostné zvěstí evangelia, že Bůh v Kristu byl, ten svět sám ze sebou zmířil a že my jako zvěstovatele máme ten úkol lidstvu říci, vy nepotřebujete být ztracení, existuje záchrana, ale samotně v Ježíši Kristu, našem pánu, ne v nějakém kostele, ne v nějakém náboženství. Jestliže například říkáme, jenom kdo ten kostel jako matku má, ten může mít Boha jako Otce. Pak musí jednoduše být řečeno, jenom kdo Ježíše Krista, toho Syna Božího, jako záchrance a spasitele, přijal, ten může mít Boha za Otce. Jestliže potom se tvrdí, a já ten katechismus jsem dnes jednou přinesl sebou a my jsme to v nejnovější zprávách stále znovu slyšeli, ta jedna svatá apoštolská katolický kostel. Matouš 16, od 16, tam je nám psáno, že Petr to zjevení o Ježíši Kristu Dostal. A potom je řečeno, čelo a krev ti toto nezjevilo nýbrž můj otec, který v nebesích jest. A na tomto zjevení, na té skále Petra, ne Petros, Petra, chci já moji církev stavět. Tak je to napsáno v Evangeliu Matouše 16. kapitole. Zde v tom katechismu je psáno o jednom apoštolském svatém, katolickém kostele, toto je ten jediný kostel Krista, nož. To je přirozeně tvrzení, které já nemohu přijmout. A musíme to řetelně říci. Všecky kostele mají své právo oprávnění a mohou učit a vězit co rozhodli. Ale ta církev Ježíše Krista, to je ten krvý vykoupený zástup těch spasených, který, který náleží to slovo Boží a své osobní rozhodnutí pro Krista udělali, neboť tak je to psáno v misijním pověření, že my do všeho světa máme jít A jako první to evangelium zvěstovat, to je ta zvěst. Spásy, ne nějaká instituce, nejbrž v evangeliu se s námi potkává Bůh ve svém slově, oslovuje nás, dává nám vědět, co On nám připravil a potom Není jenom u Matouše 28 o misijním pověření, nejbrž také u Marka 16. A tam je řečeno, kdo uvěří a pokstěn jest, ten bude spasen. To kázání je ten předpoklad pro víru. Udělejme skok do starého zákona. My čteme u Římanů ve čtvrté kapitole, že Abraham věřil Bohu. No kdy on věřil Bohu, když Bůh ten pán k němu osobně přišel, s ním mluvil, jemu zaslíbení dal. A dá se to číst v první Možišové 12, v první Možišové 15, v první Možišové 18. Tedy Bůh osobní vztah k Abrahamovi udělal. Jemu zaslíbení dal a Abraham věřil Bohu a to bylo jemu za spravedlnost započítáno. Ne to úřední jednání nějakého hodnostáře, nýblž Bůh sám, ten ten vztah k sobě udělal. Navštívil dokonce proroky, k tomu určil, aby byli jeho světkové a dávali to dále co Bůh, ten pán, lidstvu chtěl říci. A potom mě to přirozeně zarmulcuje, když se všecko zautomatizuje, když těm kojencům někdy později je objasněno, že již ten křest a znovu zrození z vody a ducha prožili, potom musím si to právo a se otázat, kde v Biblii Petr, anebo Jakub, anebo Jan, nebo Pavel, kojenci pár kapek vody na čelo dal a potom to tvrzení povstavil ty, Jsi nyní z vody a ducha znovu zrozen. To ve svatém písmě neexistuje. A to je ten bod, který mě zaměstnává. Já to říkám ještě jednou. Všecky kostele sm- mohou učit, co učí, ale ten časový okamžik jednoduše přišel abychom všecko podle slova přeskoušeli. Teď máme stovky kostelů, když by jeden tvrdí, že jsou samotně správní, samotně spasí, potom jistě jenom z toho důvodu, že všichni ostatní, aby byli pokoření a potom jistě do mateřského klína se vrátili zpět na to, aby pak na závěr jeden pastýř a jedno stádo bylo. Nož to může tak být, ale to, co to má? S těmi věřícími v Ježíše Krista věřícími společného, kteří své osobní prožití, obrácejí znovuzrození prožili, svoji jistotu spáci obdrželi a mají tu snahu, Přijít zpět k učení apoštolů zpět, k prakřesťanství, musí být také řečeno, že ty první staletí bez jednotného kostela. Uběhli a až potom to zestátnění křesťanství a to smíchání s pohanstvím a potom ten vznik
1: kostela Říma
0: v Římském království nastalo. To tedy nejde zpět na Petra o kterém se tvrdí, že on společně s Pavlem 25 let v Římě byl. To skutečně nesouhlasí. To je legenda. Petr nikdy v Římě nebyl. To, to nepotvrze ani dějiny kostela, ani svaté písma. Ale jednoduše se tvrdí, a ti lidé to věří a z toho výjímají svůj autoritu, ne? Zpět ke slovu Božímu. Bratři a sestry, vážení přátelé, není to jednoduché v tomto čase to slovo Boží zjistovat, Ale Pavel dále psal u Zímanů první kapitoly. Totiž ve verši pátém, že jsme milost a úřad Apoštolství obdrželi, abychom poslušnost víry k jeho cti mezi pohany působili. Poslušnost víry. Žíva num deset, nám to řetelně říká. Nejprve to kázání, a potom ta víra, a potom ten křest. Možná to smím jednou řící, já jsem zrovna tu cestu přes čtyři země Afriky ukončil a dohromady 21 přednášek měl. Zde máme jednu přednášku z Buži Maji, města v Kongu, republik, a potom máme jiné shromáždění v Kinshasa, rovněž republik Kongo. Dohromady jsme měli 1,20 ve sportovní stadionu a na fotbalových zištích a nejmenší bylo více než 4 tisíce a největší asi 18 tisíc účastníků. Tedy existují lidé, obzvláště na americkém a jeho americkém kontinentě, bychom mohli říci, a pak přirozeně obvláště také na afrikánském kontinentě, kteří dost stovek a tisíců k těm přednáškám přichází a nyní se držte, prosím, pevně. Já jsem jednou v jednom stadionu asi 15 tisíc lidí ptal, jestli tedy všichni by chtěli být připraveni při příchodu Ježíše Krista. Já jsem se dále ptal, jestli skutečně všichni biblicky uvěřili, a pak přirozeně přišlo to Amen, a já jsem se ještě jednou zeptal, jste všichni biblicky pochstění na to jméno Pána Ježíše Krista. Potom zvedněte prosím vaše ruce, a skutečně, podle našeho odhadu, to byli všichni, všech 15 tisíc,
1: kteří své ruce
0: pozdvihli a svědčili, že Ježíše Krista jako svého osobního spasitele přijali a nabrali. A návazně se nechali pokštit biblicky skrze jednorázové ponoření, nechali pokřtit na to jméno Pána Ježíše Krista. Bratři a sestry, vážení přátelé, můžeme ve všech úcecích. Udělat kompromisy, ale ne s Bohem. A ne s tím Evangeliem Ježíše Krista. My nemůžeme žádné riziko dělat. My musíme tu pravdu zde se dozvědět a ne být a podvedení a tak do věčnosti přejít. Potom existuje zvláštní slovo a pošla Pavla ke Galackým, kde on skutečně zdůrazňuje, že závěti nesmí být nic přidáno. Zde je to psáno Galackým 3. kapitola od verše 15. mili bratři, já chci připomenout lidské poměry, také to poslední rozhodnutí člověka, které se stalo právoplatným, nemůže nikdo zrušit anebo dodatečně z dodatky opacit. My máme ten starý zákon. Tomu nesmí být žádné slovo být přidáno. Je to v sobě kompletní a uzavřené. Se všemi zaslíbeními, které Bůh dal. Potom máme ten nový zákon. Je to ukončené, uzavřené. A v poslední kapitole je psáno, Kdo slovům, proctví knihy této něco přidá, na něj Bůh ty rány, které v tom velikém čase soužení na lidstvo přijdou, na ně nechá přijít. To nesmí, jednoduše to nesmí být, jestliže již pozemské závěti nesmí být nic přidáno. Nesmí být nic pozměněno. Jak o co více bychom museli mít respekt před boží závětí. Před tím náš pán v Evangelii Jana v 26. kapitole od verše 26 řekl, toto je ten nový zákon nebo závět, nová smlouva v mé krvi. Ta smlouva je právoplatná s tou krví. Ten, ta závěť je s tou smrti toho, který nám to dal. Stalo se to právoplatným a všecko, co v této závěti zákoně napsáno je, náleží nám. Ano. A co potom mám se všemi těmi dodatky udělat? Se vším tím, co v boží závěti není napsáno. Co mám s tím udělat? Já se vás tam. Slušně, co s tím mám dělat? Já jsem s tím, co Bůh nám zaslíbil a daroval plně spokojený. Já nepotřebuji více. Pro mě je boží slovo božím slovem. A chtěl bych vám to také ještě říci, vážené dámy a pánové, kdo ten respekt před božím slovem ztratil. K tomu Bůh nemůže vůbec mluvit. Jako první, musíme cti bázeň před Bohem a jeho slovem Získat, musíme vědět, zde nemluví Pavel, ne Petr, ne Jakub, ne dovíkdo, zde mluví Bůh skrze lidské ústa k nám. Zde ne Pavel své myšlenky k nejlepšímu dal, nýbrž on byl jenom nástroj, všichni proroci. Všichni apoštolé byli Bohem povolání a k tomu určení ten spásný plán našeho Boha lidstvu pochopitelně předložit a nám tu cestu spásí odkázat. Tedy, o co se jedná nyní hlavně? Jedná se o to, aby všichni, kteří k církvi Ježíše Krista náleží, k církvi prvorozených, kteří skrze tu krev beránka Božího, své spasení, odpuštění a smíření s Bohem obdrželi, kteří skutečně ten nový věčný život od Boha dostali darováno. Pro ně je to nyní nejdůležitější zpět k začátku, k původu, k učení apoštolů a proroků, kde Ježíš Kristus je sám ten úhelný kámen. Před příchodem Ježíše Krista musí ta církev Ježíše Krista k začátku být zpět zavedená přímo pod vedení ducha svatého postavená. A proto musím já, Martin Frank, stále znovu říkat, to poslední kázání pod vedením Ducha Svatého bude takové, jako to první bylo. Ten poslední křest Božího muže v 21. století bude a musí být tak, jak to jak ten první křest před 2000 lety byl. To nejde jinak. U Boha zůstává všecko, jak to od samého počátku bylo. A proto musí nyní před příchodem Ježíše Krista to věčně platící evangelium čistě křišťálově jasně zjestované být a potom musíme stále znovu říkat, kdo má ucho, ten slyš, co ten duch těm církvím praví. Samotně všechny charizmatické zkromážení, všechno, co se tam nabízí s tou hudbou orámováno a všechno, co tam slyšeno a činěno je, bratři a sestry, to ještě není žádná záruka, že my s Bohem a Božím slovem souhlasíme. My se musíme podřídit zkoušce se sám sebe a svaté písmo starostlivě číst a Boha o to prosit, aby nám zjevil, kde oprava nutná je ten příchod Ježíše Krista, je blízko předvezmy to naplnění biblického proroctví. To vidíme všude, v zemi, v Evropě, v celém světě, obzvláště při lidu izraelském, tím vyvoleným lidem božím. Nech ten věrný pán, ten lid izraelský, požehná, nech on svoji cílkev požehná a nechť ještě mnoho ku pravé poslušnosti víry naleznou, abychom skutečně došlépějí tak, jak nám od samého počátku zanechané jsou, abychom tam do toho vkročili, abychom skutečně po jediné cestě, která k životu vede, chodili totiž úzkou bránou prošli a potom na úzké cestě, až my od víry k hledění přijdeme na to, aby při nás Matouš 25, vež 10 naplněn byl. Ti, kteří byli připraveni, ti vešli do svatby a potom byly ty dveře zamčeny. Jste vy připraveni, jsem já připraven. Jsme mi připraveni do nebeské slávy vejít. Bůh ten Pán vám požehnej a buď s vámi v Ježíšově svaté jménu. Amen.
1: O krásný domo Pán můj připravil O krásný domo Nie weź